1: jovempan.com.br
0: Segurança, Eficiência Energética, Tecnologia, Conectividade, Lançamentos Superesportivos, Design, Mercado, Salões, Grandes Campeões, MotoSport. Os principais lançamentos do mercado automotivo começa agora: Máquinas na Pan,
2: com Nilson César e Alex Rufo. Olá meus amigos, começando mais um Máquinas da Pan com muitas dicas de segurança e novidades tecnológicas para você durante este feriadão, hein? Você trouxe ovos de Páscoa <risos> meu caro Alex Rufo para toda a equipe aqui do nosso Máquinas da Pan? Claro que é um tabê de ovo.
1: É claro Nilson e ovos de Páscoa recheados com muita tecnologia de conectividade, multimídia, as novidades da Fórmula 1 para 2018 e para dar largada no programa dessa semana a gente vai conversar com o Fábio Magliano, que é gerente de Motorsport e produto da Pirelli, que vai dar umas dicas bem legais sobre a manutenção do pneu do seu carro, já que por conta do feriadão, muita gente pega a estrada. Fábio, super obrigado por aceitar mais uma vez aí o nosso convite e estar tá com a gente no Máquinas
3: na Pan, amigo. Obrigado a vocês pelo convite.
2: Ah, rapaz, o, o, o Fábio é gente boa. Posso começar, Alex? Vai lá, vai lá. Fábio, vamos começar com o mais básico, né? Explica pra gente como calibrar esse é um negócio que eu sempre tenho dúvidas Calibrar a pressão dos pneus A Pirelli
3: indica que o usuário do veículo Respeite as calibragens Que são estipuladas pelo fabricante do veículo Todo veículo vem com uma determinação De calibragem adequada né? Tanto para o eixo dianteiro Como para o eixo traseiro uma outra observação é que o usuário ele tem que estar bem atento se o veículo está carregado ou não, porque se o veículo estiver bem carregado, essas pressões sofrem alterações, que são colocadas também no manual do veículo. Então o usuário tem que sempre estar atento a olhar o manual e ver qual que é a pressão indicada para cada uma dessas utilizações.
1: Fábio, como que a gente faz para perceber, antes que o pneu fique careca, o momento ideal para a troca do pneu?
3: Então, Alex, é, todos os pneus ele vem com uma marcação das ranhuras que a gente vê no pneu que chama TWI. Essa marcação ela que determina que aquele pneu realmente já teve a sua vida útil totalmente utilizada. O usuário ele tem que estar bem atento se o pneu já alcançou essa marca né, ou então antes de alcançar essa marca já deve ser feita a substituição do produto se ele já está perto né, dessa marcação. A melhor forma é ele levar o carro numa na, na rede é, oficial e verificar se esse pneu ainda está em condição de uso ou não.
1: É, Fábio, muita gente só lembra que existe o step quando fura o pneu, mas é muito importante a checagem da pressão dele também, não é amigo?
3: Tem, sem dúvida. É, o, o step ele tem que ser calibrado da mesma forma como os pneus que estão rodando no veículo. No, quando o, o usuário do carro pretende fazer uma viagem, é importante que ele faça a calibragem antes, inclusive, de colocar a bagagem no porta-mala, porque muitas vezes esse step fica por baixo a bagagem e ele acaba é, não fazendo a calibragem porque fica difícil o acesso e, e no momento que ele precisa, eventualmente ele precisa, ele é surpreendido com o pneu com uma pressão muito baixa.
2: Outra pergunta para o Fábio, quando é que o usuário deve fazer o alinhamento e balanceamento do veículo, hein?
3: Então, Nilson, é, o período máximo em que o usuário deve fazer o alinhamento e balanceamento do veículo é de 10 mil quilômetros. Esse, esse prazo pode ser antecipado. Se o usuário usa muito carro na cidade, onde a condição de asfalto ela não está tão preservada, é um asfalto de pior qualidade, a suspensão, o pneu, o carro acabam sofrendo muito mais impacto né, durante o uso, e isso faz com que a geometria do carro seja alterada.
1: Uh, Fábio, quando eu comprei o meu primeiro carro... Isso, rapaz, falar, isso faz tempo, faz, foi em
2: 1922,
1: não, não, rapaz. Faz, faz 40 anos, ah. faz 40 A recomendação para o rodízio de pneus era que fosse feita em X, e me parece que não é mais a mesma, não é, não é correta atualmente a gente fazer em X. Por que essa mudança, amigo?
3: Não, Então, Alex, isso foi uma verdade no passado, quando se utilizava muito os pneus convencionais. Os pneus de estrutura convencional, eles no momento de fazer o rodízio, eles eram feitos em X. Com o pneu radial, a indicação é de que o sentido de rotação do pneu seja preservado. Dessa forma, o pneu dianteiro direito, ele, ele vai para a posição traseira direita e o traseiro direito para a posição dianteira direita. E assim feito com o lado esquerdo também. Dessa forma, você preserva tanto o lado que esse pneu rodava no veículo, como o sentido de rotação que esse pneu tem.
2: Muitas vezes a compra de quatro pneus novos não cabe, né? Naquele momento, no, no, no bolsinho do condutor, né? No caso dele optar pela compra de apenas dois pneus, onde devem ser colocados os novos? diga lá, Fábio, no eixo traseiro ou dianteiro?
3: Então, Nilson, a indicação é que sempre esteja com os quatro pneus novos. Mas, é, no caso da opção do usuário de comprar somente dois pneus, esses pneus têm que ser colocados no eixo traseiro do veículo. Por quê? Numa eventual perda de aderência na dianteira do carro, o, o motorista ele tem... É melhor para ele controlar através do volante, ele consegue controlar o veículo fazendo movimentações no volante. Quando a perda de aderência acontece na parte traseira do veículo, normalmente em curva, né, fica muito mais difícil para o usuário controlar o carro. Então, a indicação é que se o usuário optar por comprar somente dois pneus novos, que esses pneus sejam colocados no eixo traseiro do veículo.
1: Meu amigo Fábio, mais uma vez, super obrigado pela sua participação aqui no Máquinas na Pan.
3: Imagina, obrigado a vocês, Alex, Nilson, obrigado pelo convite. Nós conversamos
1: com Fábio Maliano, gerente de Motorsport e produtos da Pirelli, que trouxe muitas dicas de manutenção e cuidados com o pneu do seu carro. Máquinas na
2: Pan. Bem legal mesmo, meu caro Alex, feriadão com a família na estrada, com muita segurança, e agora vamos colocar entretenimento a bordo do carro, com mais alto nível de tecnologia. É isso mesmo, meu amigo Alex, Alex Rufo?
1: Exatamente, Nilson, o Eduardo Bernasconi, da Full Power, é o nosso próximo convidado e que vai trazer muita tecnologia e conectividade com multimídias interativas. Olá, meu caro Edu Bernasconi. Seja mais uma vez
4: bem-vindo aqui no programa, amigo. Olá, Alex, Nilson, ouvintes da Jovem Pan. Prazer estar novamente aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite, senhores. O que será da multimídia do carro, Edu? Então, o que vai acontecer com a multimídia aí, o que antigamente a gente conhecia como um rádio no painel do carro, fazer uma analogia com o telefone celular. Hoje, os telefones celulares viraram smartphones. E o antigo rádio do carro está virando uma central multimídia que terá até dados, dados móveis, como a gente tem no celular hoje. Edu, me diga uma coisa, como é que está esse universo hoje? Hoje, as multimídias já estão se preparando para receber banda 5G. E aí, com a internet, com acesso à internet tão rápido, vai ser possível ter muitos dados no multimídia. Vai ser idêntico ao smartphone, e conversando com o pessoal que é fornecedor de equipamentos para as montadoras... Pega uma loja de Go, por exemplo, que é uma das principais fornecedoras. Eles já têm multimídias, projetos de multimídias que vão reconhecer até a face do dono do carro. É de ordem prática, então, Edu, de que modo o fabricante pode interagir com o consumidor? Os fabricantes vão poder falar com o seu consumidor, com o dono do carro, da marca e avisar se o carro está chegando na hora da revisão, chamar o sujeito para uma promoção que está tendo na concessionária, já que ele está passando lá perto. Não tem mais essa de a multimídia ter entrada USB, Bluetooth e ponto final e navegação. vai. Agora eles vão poder cuidar de ar-condicionado, que nem recentemente, Alex, você teve na Argentina para ver o novo C4 Lounge. A própria multimídia controla o ar-condicionado, por exemplo.
1: Edu Bernasconi, super obrigado por mais uma vez trazer toda essa tecnologia quase futurística para o Máquinas na Pan.
4: Eu que agradeço participar mais uma vez aqui do Máquinas na Pan. Muito obrigado, Alex, Nilson. Um grande abraço para vocês e para os ouvintes. Valeu e até a próxima. Valeu, amigo. Até a próxima.
0: Hashtag Partiu Pra Cima
2: O Alex, qual é o próximo recheio desse ovo de Páscoa automotivo, hein, meu, meu caro amigo? Eu gosto de um monte de bombom lá dentro,
1: Alex. <risos> hoje não, hoje é mais diet, mas o recheio, mesmo assim, Nilson, é bem caro. E faz parte da nossa praia,
2: minha sua, há mais de 30 anos, a Fórmula 1, Nilson César. Isso mesmo, meu caro Alex. No fim de semana passada, as luzes vermelhas se apagaram para a largada da temporada 2018 da Fórmula 1. Há muitos anos, a Fórmula 1 tem buscado a melhor equação para trazer mais emoção às corridas, com maior número de ultrapassagens e mais piloto na briga pelas primeiras posições. Pensando nisso, um dos maiores pacotes de mudanças da categoria teve início no ano passado com carros e pneus mais largos. Em 2018... O segundo pacote é bem maior, não é mesmo, meu caraleque?
1: É verdade, Nilson. A quantidade de motores para a temporada ela foi limitada a três por piloto e no ano passado eram quatro. E com um agravante, Nilson César: nesse ano serão 21 provas, uma a mais que no ano anterior. Então, um motor a menos, uma prova a mais. E com isso, a gente já pode começar a esperar muitas punições a partir da segunda metade do campeonato, já que quase, com certeza, as equipes vão ter que usar quatro ou mais motores, sendo penalizadas com perdas de posições no grid de largada. Alex, mais uma
2: vez, mudam tudo e não mexem nada. Pelo jeito, a briga ainda vai ficar entre a Mercedes e a Ferrari. O Hamilton na Poli, na Austrália, e o Vettel ganhou a corrida eh, conquistando o primeiro lugar.
1: Exatamente, meu amigo. Mas uma grande mudança aconteceu nos bastidores da Fórmula 1 no ano passado. O Paul Hambre, que era diretor de Motorsports Mundial da Pirelli, aquele cara que comandava tudo o que acontecia de pneu em todas as pistas do planeta, ele saiu das pistas e assumiu em 2017 a presidência da Pirelli para a América Latina e é hoje o nosso credencial vivo.
0: Máquinas na Pan...
1: Paul, depois de tantas conversas nossas na pista, é um prazer ter você aqui no Máquinas na Pan com a gente. Olá, é um prazer falar com você novamente. Uh, Paul, como você vê a Fórmula 1 dos anos 70, os seus ídolos e a atual Fórmula 1 e as suas estrelas? Na
0: Grã-Bretanha, nós tínhamos James Hunt e a minha torcida quando eu era jovem. No final das contas, o piloto ainda tem a maior atenção. Comentários, isso não mudou ao longo dos anos. O piloto ainda é a estrela,
2: o rei. Todos têm o seu piloto favorito, aquele da sua preferência. Paul, me diga uma coisa, qual é a maior mudança que você enxerga no desenvolvimento dos carros desde os anos 80 até hoje? E o trabalho dos pilotos para controlar essas máquinas? Me diga lá, meu caro Paul.
0: Nos anos 80, tivemos a introdução da aerodinâmica, design e sua performance. Essa foi uma mudança radical. Quanto ao motor, o Fórmula 1 do passado tinha mais potência. Mas atualmente a força G em curvas é absurdamente grande, chegando a 5G em algumas curvas. Então os desafios
1: físicos atualmente mudaram radicalmente, desde os anos 80. Na Fórmula 1 atual, como você vê o equilíbrio da tecnologia versus o carro na mão dos pilotos, Paul? Essa
0: é uma boa pergunta, já que fica muito claro que toda a tecnologia é muito importante... E, dominante. e a aerodinâmica é, é tão importante que sem essa performance do carro, mesmo o melhor piloto do mundo não conseguiria vencer uma corrida. Mas acho que o piloto certamente gostaria de ver o seu papel mais importante durante o fim de semana de corrida.
2: E o que pode
1: ser feito, então, para deixar o carro mais na mão do piloto? Os carros de
0: corrida já apontam para novas regras em 2020 2021, e parte disso se deve a uma tentativa para deixar o carro mais nas mãos dos pilotos. Isso é algo que eu adoraria ver. Mesmo assim, um piloto como Senna fazia diferença. Hoje ainda vemos o mesmo com Hamilton, Verstappen, Ricciardo, Vettel. Esses caras fazem a diferença e mostram por que são os melhores. Acho que o piloto deve voltar a ser o centro das atenções
2: e reinar novamente. Neste ano, não temos o um piloto brasileiro nas pistas. Você acha que isso trará algum impacto para os fãs brasileiros, meu caro povo? Ah,
0: SEMPRE traz um impacto, já que cada país quer ter seu piloto na pista. Principalmente no Brasil, com uma história espetacular, com pilotos espetaculares. Será bem difícil a ausência de um piloto na Fórmula 1. Espero que logo mude isso, porque o Brasil é um país que ama motorsports.
1: E precisamos de mais um Piquet, de mais um
2: Senna.
1: Valeu, pô. Muito obrigado por estar hoje com a gente aqui no Máquinas na
2: Pan. Que show, Alex! O capo del tutti capi! Vá vene, bene, parlo né? <risos> o capo del Tuti Cap aqui no programa com a gente e com uma visão de quem acompanhou a Fórmula 1 como um dos protagonistas de, desse show maravilhoso. Tá bom por hoje, meu caro Alex? tá bom sim meu amigo tá ótimo e já que a gente falou muito sobre
1: Fórmula 1 e o Paul citou algumas vezes o nosso tricampeão mundial Ayrton Senna e a gente está no mês do aniversário dele eu vou pedir então pro Reginaldo Lopes encerrar com aquela música que a Tina Turner lembra Nilson homenageou o nosso tricampeão durante o GP da Austrália de 1993 essa música, o Máquinas na Pã de hoje fica por aqui, super obrigado pela sua audiência e feliz Páscoa pra todos. Feliz Páscoa pra você Alex, muito chocolate, hein Alex? Isso, Isso. vamos partir pra cima, <risos> Nilson César. Hashtag partiu pra cima, um abraço Alex. Um abraço, amigo.